0: 这里是回声海滩，我是大明，我是居里，大家
1: 好，我是教父。
0: 哎，这个声音其实对吧，其实还是蛮熟悉的啊，换了个名字。那个教父啊，是我们身边足球圈里的真正意义上的那个教父，对吧？他带领我们去踢球、看球，对吧？可能也从事一些那个博彩，<笑><笑>在在我们党的指导下，对吧？在允许的范围之内。然后呢？之前其实，如果你们有印象的话，我们聊过两期关于中国足球的黑暗往事、嗯。当时教父也有来参加我们节目。那过了差不多有大半年了吧？有有有。我们再次和教父约了一期关于足球的节目。嗯、为什么呢？因为在这一段时间里面，就是教父的怎么说，他的足球生涯发生了一个转变，嗯、很有意思的转变。嗯、他从一个一开始只是和我们一起踢球的人，在我们看来，就是又朝着，呃，怎么说，就事业吧，对,对,对,对,对，更加往这个事业的方展又又进了一步。所以呢，今天我们就来请他聊一聊最近他，呃，关于足球的几件事情。第一件呢，其实就是关于他在业余足球领域现在从事的这个教练员的工作。对嗯,嗯，主要主要是那个青少年足球
1: 的。呃，业余足球的话呢，它现在其实主要是分几块啊，就是一个就是就像我们这种自己平时出去踢着玩的，嗯，
2: 嗯
1: 对吧？这是一块，因为这一块其实它其实可能它的产业链会比较大一点，因为它可能场地啊，包括你的那个一些装备啊，包括你的那个球队啊，它的产业链很大。然后呢，我就是之前的话呢，主要就是这两块嘛，因为业余足球我自己踢着玩也踢。和朋友之间啊，外面反正人家说球队蛮多的，嗯，踢踢比赛啊，包括平时训练啊，踢着玩什么的。还有一块呢，反正现在主要就是青训这一块，嗯，因为青训这一块，你毕竟你现在就是，但是这个呢，它是主要哈，我就个人认为它还是有机会往职业方向可以走一走的，而且这个是中国足球可以说是一个大的一个基础，嗯，所以我就是一直觉得我可能因为。大家也知道嘛，就是我之前的工作，那我现在的话呢，就是说想往这方面发展呢，也是等于说到这个年纪了，等于也给自己一个理想，这也是我小时候的理想。其实我小时候一个理想就是，因为我们那个时候小时候是在虹口足球场捡球的，嗯，就是申花队不是踢比赛嘛，我们就是捡球的、嗯、球童，对，球童哦，就那种
3: 会被他妈那个阿扎尔踹的那种。
1: 不不不，这<笑>个不是，全部这个不给他是要劝你的。这个啊、呃，我们以前也有这种情况，不给球啊。以前和申花和辽宁有一场球，申花一比零领先，那个是张玉宁问我一个队友要球嘛，因为我们是捡球边上坐着，我就在他边上。然后张玉宁给我们捡球的时候之前嘛，都会开会的。他说就是申花队领先的时候，我们给球给的慢一点，啊、这有战术的、啊。有。哎，这个就是，其实这个我觉得这倒是一种文化，这就是主场优势。对，这个也是主场优势嘛。就是反正申花队有领先的时候，你球给的慢一点，然后申花队落后的时候，你要抓紧时间了啊！不要，但是你千万不要急，不要两个球一起丢进去，对吧？那我们那个时候就是申花队一比零，好玩了啊！然后我那个队友好玩了，就是他这个头嘛就放在球上面，然后就看着张玉宁，张玉宁看着他，然后张玉宁说：“哎，哥们，球球球,球！”我朋友看看他什么球哦，你自己来拿。然后张雨宁啪，很远的地方冲过来，然后啪球一拿，然后悄悄地对他说了一句话。然后说完之后，我朋友就跳起来了。我说他说你什么？他说张雨宁走过来就骂了一句傻逼，然后他就走了。啊，这个就真的是蛮好玩的。小时候就是这样的。然后大家可以看一下以前那个，我记得是九八、九八年、九七年、九七年到九九年，你们去找一些那种老的那种申花队的主场比赛啊，都可以看到我的。我就是左边前面那个举公平竞赛旗的那个。很帅的小很漂亮的小伙子啊！这么精确啊？有有有，我一直站在那个位置，因为我知道那个位置最抢镜嘛。比
3: 赛这些，他有时候是有小姑娘的，小姑娘是中场跳舞的，就是他不是主持的有小姑娘吗？没有没有没有，以前以前没有，以前都是我们。可能是现在
0: ，现在现在我听说就是说，如果你那个想让自己的小孩被那个球员牵着进场。啊，好像是可以花钱买这个东
1: 西。哎，这个我们一会儿可以聊，就是关于那个小球童的问题，啊、就是说因为因为我们因之之前自己那个公司里面就是业余足球这一块嘛、嗯，我觉得这是一个很好的点。啊，我我们现在先按照正常的流程，我们先来说一说，就是关键是我们想现在我想问一下那个大明，我们现
0: 在应该先先从那个业余足球开始吧？业余足球 ，OK， 就是从那个时间发展的顺序嘛，因为先是那个。慢慢的开始从事青少年教育，对对吧？那就是在你看来，因为我之前一直听你说，呃，自从那个新一届的那个党和国家的那个领导班底确认之后，哎、对吧？主要是那个习大大、哎对对对，对吧？是大力的要扶持，就是中国的这个足球这个足球事业，对吧？这么多人一直踢不好，很操蛋，很、嗯、急，怎么办？所以说他也是、嗯。从他的嘴巴里说出来之后，这个事情的重视程度就完全不一样了。那就我想问的就是，在他说之前跟说之后，这样的对比的落差到底有多明显？你能不能给我们就是，呃，形象的描述，形象的就说一说吧,是吧。以前
1: 是什么样？以前什现在是怎么样？就是 OK、呃。这个我想聊一聊，就是我们大家应该都记得那个改革开放好像是九十年代吧。不是那个时候有很大一批人下岗吗？还记得吧
0: ，对
1: 对对，<咳>对包括大家很多父母可能在厂里面工作的，然后呢都下岗了，啊，这个情况就是反一反，就是现在呢很多人呢就是说都上岗了，就是业余足球一搞嘛，都上岗了、嗯。第一，我就像我刚刚说的球场、嗯，现在你可以看到你要踢球的话，上海遍地都是球场，什么天上呢、地上呢都有。对吧？所以阁楼上面呢，现在有那种小的五人制。嗯，对对对。然后地上的话呢，反正到处都是那种场地。高,高架桥底下是吗？对，高架桥底下，卢浦大桥下面四三片场地，不叫四片场地，世博园也有三四片场地、嗯，对吧？到处都是球场。那这样你会带动一部分人，嗯、他就业了
0: ，对
1: 对吧？那我觉得这个 OK 没问题的，
0: 嗯
2: ，很好。嗯。
1: 但是呢，有一个什么问题？就像我们聊的青训，嗯，踢不来足球的人也去做教练了，这个就问题很严重了。
0: 你的意思就是说，因为这是一个岗位嘛，那就会有人来应聘上岗。哎、但是就是说，这个上岗的时候，他是怎么去挑选这个人，可能还不是太职
1: 就他完全就是是这样的，就是说，就可能有些人嘛，他在业余足球圈，比如说，就是他本来就是个看场地的，他混迹了大概五六年了啊，然后呢，有点小经验了啊，然后呢，和足球也接触了啊、嗯，然后接触了之后呢，他就觉得，哎，我要么试一下。好了、嗯，然后呢，就是比如说我是球场的负责人，或者说我是场地老板，嗯，那我觉得我这个场地我要打名气出去吧，那我先搞个青训，挂个名字，比如说我是什么，呃，教父青训，就先先是一个场地，然后我告诉别人这个教父青训在这里。对，那我首先我要招人嘛，就是
0: 我的教练班底从哪里来？对，我的教练班底肯定要有，就要么就对吧？以前好一点看设备的出来
1: 哎，好一点的嘛、嗯，我找两个朋友，以前是职业队退下来的啊。嗯那这个嘛，我觉得好一点，对吧？对对对起码不会误人子弟。那有些不行那么先硬撑。怎么撑？我里面反正有几个人先上。反正你跟足球也接触了那么久了，起码你有些东西你都懂，你可以说一点东西，然后就拉上去了。嗯，这是第一个。第二个是什么呢？现在呢？以前是现在有一个叫一、e、级教练证，这个是什么呢？哪个一、e、啊 ？A B C D E 的啊 e, ？E E 的 E。这个是上海足协办的一个。就是针对于业余界的一个一级教练证，啊以前是没有的，啊，自从就是那个我们的政策出台，以前是
0: 怎么样的？你可以介绍一下。以
1: 前就是最低的就是 D 级证啊，然后就是上去就是 C 级、B 级，然后接下去就是 A 级。D 级证也是上海足协颁发的一个教练证书，嗯，然后再上去的话呢，就是中国足协的证书，嗯，然后 A 级的就是亚洲亚亚足联的亚足证书，对的。这个就是一步步往上的，嗯，这个体系呢，其实一直是这样的啊、嗯。因为我们之前我们聊的时候有那个小飞侠在，对，他可以跟我们说一说欧洲的体系。那现在他不在、哦，那我们可能也不是很熟悉。他好像
0: 是考到欧洲 B 级
1: ，对他有这个证，对，对吧？但是你知道，在中国现在你要考一张 D 级证，你知道，就打个比方啊，你大名要去门槛
0: 是怎么样的？以
1: 前你是可以考、嗯，就以前你有这个兴趣的话啊，你只要在家里面稍微熟悉一下，然后去报个名，大概等个一两个月，好了，你就可以进去了。啊，现在是这样的啊，现在的 D 级证呢是这样的。首先，第一，你要是要么就是你有几个，就是他是一个多选，就你都满足这些条件。第一，你是职业队退役球员啊，或者你是二级运动员，国家二级运动员，或者你是注册的球员啊，呃，或者你是那个就是一些我们认可的俱乐部推荐的球员
0: 。嗯、那是这样一个。等于说就是说
1: 把非职业的人都划到外面了。划在外面，但是你也可以去你可以先考个一级证、嗯，然后呢，你最后呢，然后你从事了一段时间之后，你不是已经有这个资历了吗？嗯、那你有这个资历，你也可以去、嗯，好，然后问题就是一级证怎么考，对不对嗯嗯嗯？ OK， 没问题，你先排在大概两三万个人后面，排着就可以了。就现在，所有人都要去考一级证，嗯、只要跟足球有有,有点关系的，他都想去考一个一级证，嗯、因为他觉得考拿一块敲门砖嘛，对吧？对，等于说是拿一块敲门砖。但是其实我们业内的人士都知道，
0: 嗯
1: ，燃命了，嗯，这个东西真的没有用、嗯，就只是，其实当然这个是好东西，嗯、就是这个东西它是推进那个业余足球的法从有
0: 无嘛，毕竟对，因
1: 为毕竟你去了之后，你的确能能能学到东西，嗯但是就是说这个东西就是说怎么说呢？现在就是等于说这个东西就是大家都是香饽饽
2: 了
1: ，都想去拿，所以呢这个东西反正就是蛮尴尬的，就是很多人都拿不到，甚至于现在很多人拿到一级证之后就发个朋友圈，然后大家都很羡慕，啊，这个是就是关于教练这一块。
0: 那他拿到了一级证之后，他可以去就是教导哪一个层次上的？
1: 其实现在是这样的啊，就是我刚刚不就说了嘛，嗯、现在第一就是其实低级班的话呢，他一年最多像今年他大概开了八八个班，八个班，八个班的话呢，差不多有二十五个人左右。你想一年大概他能出多少教练？一
0: 就一个班二十五个人左右，一个班二十五个人，全国还、就是全上海、哦，这个本来就是上海
1: 足协的，我就算他三十个人一个班，嗯、一年两百四十个教练、嗯，现在远远不够用，嗯、远远不够用。那就所以现在找教练，其实我是无证上岗啊。嗯我本来是去考的，今年八月份，本来我现在已经出来了、嗯，但是因为我个人原因嘛，所以要搁置了。啊、之后也会聊到，哎、啊，要搁置了，要搁置了,搁置了、嗯。但是就是说这个问题，就是说教练远远教练远远不够，因为你想、嗯，现在其实主要的业余足球就是娃娃这一块嘛，嗯，就是校园足球联盟。嗯，现在有一个校园足球联盟、嗯，你想上海有多少学校？
2: 嗯，
1: 一个学校你起码你得配两个教练，嗯，那你这样的话你怎么够？嗯，对不对？所以其实很多就是说，有些可能就比如说我公司里面嘛，嗯，那你可能的确我知道你是没有证的、嗯，没关系，我证我公司里面帮你去拿出来，嗯，然后呢你先来上班，嗯，因为我们知道认可你的水平，嗯，认可你的实力，嗯，就所以你过来就行了、嗯，很多公司都是这样的，嗯，所以它是这么一个情况
0: 。那那个就先顺着这个聊下去嘛，我们就讲讲你在那个。呃，青少年教育这一块吧，啊，就是你你每天的工作内容是大概是什么样子
1: ？每天的工作内容，呃，第一我要可能就我的流程应该是这样的，正常来说我要先写教案，嗯、就是教案就是等于说训练计划，对，训练计划就是这个东西，就是说等于说我一个完整的计划，嗯，我要先写个年代，就是年度计划先写下来，哦、然后再写个月的，啊、嗯，然后再是其实也不用那个了，就是,是周计划、嗯，然后再是。就是落实到每天去，啊，就是先写个计划，然后写完计划之后呢，然后就过去就，小朋友他们有一个固定时间、嗯，我们是，呃，一个礼拜是三次，嗯，就等于说是每周的，反正一二三四五里面找三天，他们学校里面会安排的，然后你直接过去，嗯，然后带他们训练，嗯、就可以了，然后就结束了。我的基本上是这样一个流程
0: 。那、啊、他现在是就是。年轻球员的年龄层次大概是怎么
1: 样？就是一年级开始的，一年级一开始。对对对，最好是从一年级开始。因为这个更小的嘛。有有有有有,有一般就是我们其实也有幼儿园的。幼儿园的话呢，主要就是以兴趣为主，就是半个小时一节课嘛。啊。就是我等于说帮你幼儿园上一节体育课，啊、但是是足球足球方面的，让你学生先熟悉球性、嗯，然后呢，培养兴趣，嗯。以这个为主嘛，就是主要还是做做游戏，嗯、没有太多的那种技术动作的那种。就是训练，主要还是让你们玩，
2: 嗯
1: 、然后提高你们的兴趣。嗯、这个其实正好聊到这个，我就要说一下，正好这个其实就是那个现在的一个，就是国家教育局的一个那个方案，就是说有、嗯、以兴趣带动足球，然后走进校园，然后让孩子先玩起来，嗯，然后再发展足球，嗯
0: ，就这
2: 红头文件老师，
1: 对对对对对，这是教育局的一个方案，啊、然后呢，体育局呢、啊、还是沿用以前的那个方案。就是还是你，反正我正常的这套编制，然后你就教练正常训练
0: 。那我的理解就是说，教育局现在他是说先鼓励兴趣，那对。体育局他是不是还是希望通过选拔，集中培、集中训练，然后集中比赛的这种？的
1: 对的，体育局现在还是他们现在
0: 等于是还是分开单干的嘛、就是。
1: 分开单干，他们没有合作，所以现在其实这个问题是非常尴尬的。为什么呢？嗯、就是说。我学生，我学生，我要提提高他的兴趣，怎么提高？嗯、第一，我是让他玩，嗯、大家都认可，对我就是让你玩、嗯。那怎么玩？怎么玩？这个是我们来想，嗯。但是我们就是说，我们去参加的低级班的培训，他是按照体育局的那个编制、那个套路来的，就等于说我不是让你学生去玩的，我是让你去练你的技术，练你的意识，技战术各方面的东西。我是我体育局的标准，我去做这个，对我去做这个低级证的，嗯那么我现在 D 级证考出来之后呢，我是去在教育局的编制下面去做这件事情的
3: 。那到底是 D 级还是 E 级 ？D 级啊。哦
1: 。E 级的话呢是业余的，哦，就是比较业余的。D 级的话呢相对专业。哦、
2: 嗯
1: 。啊。然后呢，我现在呢，但是我做的那个事情呢是教育局的那个编制下面的，去提高孩子的兴趣嘛。听明白了。就让他们玩嘛、嗯。那现在就有个问题了、嗯、啊，我们孩子一年级不踢比赛了。啊，但是二年级呢，可能会出去，会相对的去打一些交流比赛嘛、啊。出去之后呢，碰到体育局编制的球员呢，基本上是被完爆。嗯。呃，没有办法踢的。那孩子一输，他哪里还有兴趣？他就觉得不好玩了。嗯。那么他就很多人就放弃了。其实我们可以看到啊，就是我们现在可能有十几个学校，就我们这一家公司啊，有十几个学校，嗯、就是在外面就是去做那个青训嘛、嗯嗯，就是主要是跟教育局合作的。那、嗯、么。现在有个问题了，哎，我小孩子我带了一年了，带完一年之后我出去踢比赛踢不过，但是我们大家都心知肚明，有些孩子他真的是有天赋的，嗯，但是呢，有些孩子他踢不过之后呢，有小,小孩子的性格真的很好玩的，有些小孩子他就是这样的，就是他就是不能输，嗯，然后呢一输之后呢就放弃了，嗯，然后他就没兴趣了，然后训练的时候也不认真，然后就这样就废掉了、嗯、很多的，但是其实这么大一个基数啊，教育局
0: 的。基数其实大，体育局要大，对对对，肯定，对不对？对。那有没有就是现在这种向上输送的这种渠道？没有啊，没有，并没有。哎，那体育局他们的渠道是不是还是跟以前一样，就是由他们的人，呃，深入到每个学校去挑，然后比如说再把这些人集中到体院、少体校这种模式
1: ？呃，这个现在其实我又要说我们那个伟大的徐指导啊
0: ，伟大的
1: 徐指导，他做了一件很。就是他带了一个头，等于是是这样的。现在杨浦区基本上，鞍山中学大家都知道，还有平四，嗯、这个都是以前就是冬天在平阳路四
0: 小啊是啊还是吗？嗯
1: ，对，平阳路四小、啊啊啊，这个都是就孙琦孙翔好像就平四出来的吧？嗯，就
2: 是、反正
1: 白洋店是，对对对平四是这样的。小学的时候是没有白洋店，白洋店就是这个，哦、他是初中毕业之后啊。是高中了，等于说，然后呢，平四它是就是杨浦足球，等于说是杨浦足球一共有两个学校是摇篮，一个是平四，一个是吴教场小学。于海就是吴教场小学出来的。嗯,
2: 嗯
1: 然后呢，平四就是平四出的人比吴教场出的人更多。瞧范志毅好像也是在平四待过的。反正就杨浦区基本上以前都是往平四送的。嗯。然后呢，现在平四呢应该是和上港合作。嗯。然后就是说等于说我这批人嘛。嗯。就小学毕业之后，然后我直接保送你去鞍山中学、嗯，然后进了之后呢，你跟我上岛签个合同，因为我有个小朋友嘛，嗯、就是我认他做干儿子的，嗯
0: 、他是这样的，教父嘛是这样子的出去是要认干儿子的他认我，
1: 他认我干儿子的，<笑>对，呃，然后我就跟他说了，我说小小伙你球可以的，好好踢，对不对？他不是上海人啊，嗯、那不是上海人，他可能他就我跟他母亲以前一直一起工作的嘛，所以我们一直聊这个东西嘛。嗯嗯然后呢，他母亲就蛮急的嘛，因为孩子现在踢球，那万一踢到初中踢不上去了怎么办？嗯，那个外地人毕竟到时到到后来你读书在上海你也贵，嗯，他现在等于说他的费用都是上岗帮他包掉的，嗯，然后等到初三毕业之后嘛，嗯，他们的合同现在是有的，到初初三再再续，对，现在你这名球员他现在已经有身价了，嗯，如果你比如说我申花要挖你这个球员，对吧？八、嗯、百万
0: ，现在已经要八百万，八百万
3: 啊？人民币，
0: 人民币，那、哦、这么贵啊？
3: 八百万。比如说那种呃，怎么说，低级别联赛里面一个球员多少钱
1: ？低级别联赛没有，他是违约金啊。啊、哦
3: 。就是
1: 说你可以，你可以就是和我解约，哦、就就是伊瓜因嘛。明白。解约合同。明,明,明,明解约合同里面就是赔偿条款嘛，他是这样的一个，不是说转会费。对对对对，不是转会费，就是赔偿条款。如果你硬要走，可以八百万。那等于其实就是。
0: 大家约定俗成上一个保险而
1: 已，对，就是上一个保险
0: ，哦、这个是有价无市的，因为真的
1: 没有人，没有人会去买，也没有人会去卖，嗯、就关键是我没我不知道你就打个比方啊，我现在你初二的时候，我觉得你很厉害，嗯，谁知道你高二的时候怎么样子、嗯？很多人变化很快的，有些小孩子初二还没发育好，
0: 对对对,对
1: ，所以他就拦到初三、嗯，然后呢，我说你初三之后，对吧？嗯，我我就跟我朋友说，我说你不要急，你这孩子你先别急着跟上岗续约，嗯。到时候呢，我再来看一看他的水平，如果 OK 的，我再去帮他找方向。嗯，然后呢，学业也好，户口也好，我都想办法帮他搞定。嗯，然后你这孩子，如果以后能踢出来，随随便便,便你卖，我不说多，你卖个两千万吧、嗯，我我做他经纪人，我提个百分之三十嘛，也不多
0: 。哎，经纪人这个词最近很很敏感。<笑><笑>不好意思、哎，不好意思。那百分之三十是一个公道价，还是说一个就是说拉钢价？拉、哦、啊，我
1: 不知道的，我
0: 就乱开的。是是是这
1: 个这个有没有一个大致上的市场是是没有的，所以其实哎，聊到这个东西，所以经纪人现在在国内其实
2: 也是国内其实没有专业的骂骂啊，对啊，没有专
1: 业的就是俱乐部领
0: 导搞定嘛，对的，对，一般就是什么申花啊，申、哎、花的领队,领队，对，什么吴小辉对吧？哎，你说到这个东西呢，呃、我要
1: 给大家爆个料来,来来来，哎、呃，是这样的啊，申花队，呃……啊，不不好意思，呃、某某球队啊，可能不止这个球队一家球队是这么做的，可能那个时候整个中国足球都是这么玩的，嗯。嗯啊，是这样的，比如说我是那个，我就是山东鲁能吧，嗯、<笑>没个远一点没关系啊，哈哈我就我是山东鲁能的一个预备队球员，嗯，那预备队球员的话呢，他已经不是业余球员了啊，他已经是属于专业的了，嗯，他要拿工资了，对，那可能那个时候就是我就九十年代嘛，九八九九年的时候、嗯，我大概月薪大概一万块，嗯，那么到年底就十二万嘛，对吧？嗯那到年底十二万好，十二万好，然后到年底了要续约了，因为他是一年一签的嘛，这种合同、嗯、续约了好，然后领队会把你叫过去、嗯、啊。那个大明啊，你今年成表现不是太好，嗯好、嗯啊，这句话先把你哎哎呦压一下，什么意思？这个球队是不是不要我了？对，教练是什么意思？领队，领队，领队，领呃，什么情况？上面上面怎么说？嗯，上面怎么说你就不要管了，这件事情我帮你搞定嗯。嗯，哎呦，这个我要谢谢领队的，谢谢领队、哎、啊。但是这样的啊、哦，工资呢？这样，你今年去年不是十二万吗？嗯，今年嘛，按照正常，二十二万，二十万，二十二万，二十二万。哎哎，我看不懂了，听不懂了。哎，为什么我表现不好，你又帮我涨工资呢？嗯，好，然后回去了。嗯，回去之后，啪，宿舍那个时候大概是两个人一个宿舍嘛。嗯，回去之后呢，宿舍基本上每个宿舍的就预备队的人嘛，围过来开会了。嗯，哎，大明什么情况？跟你怎么说的？什么什么情况？就跟我说表现不大好，涨我十万块钱。哎、嗯，跟我涨的一样的、嗯啊。好，然后过了第二天早上，早上食堂吃饭的时候啊，领队坐在他边上，大明，合同来签一下。好，签合同了啊，他只签掉了，二十二万啊，然后十万块钱打进这个账里面就可以
2: 了
1: 。啊，懂了没有、啊？
0: 就等于是我还是拿来一份十二。二十二万的合同、啊，对，拿了一
1: 份二十二万的合同，但是这十万块钱给谁了,了？我不知道，啊，不一定是领队，不一定是他一个人的，他一个人我觉得应该不、啊、不敢做这个事情、嗯，对不对？这是第一点，对吧？这个很重要的啊。然后就是第二个就是什么呢？就是说，我留在这个球队了，起码我看到希望了，
2: 嗯
1: ，就像现在，其实我们这么多年啊，我是八五年这一批的嘛，嗯，我们那批的毛建新、王洪亮，现在毛建新在石家庄。王洪亮嘛，也已经开始去电视台解说了。对的，啊，然后现在唯一还留在申花的只有一个人了，就是陶晶
0: 。不认识
1: ，就是现在申花队的，就是半主力的那个中后卫，就等于说李建兵和那个那个那个韩国人，就踢得很臭的那个，我也不知道名字，韩国人名字不记得，咳咳他们两个人，反正他就是轮换替补嘛，就唯一一个他留到现在。就是我们这一批里面唯一一个现在还在的，就他一个了。嗯、他终于混上去了、嗯。就是反正现在还在申花队里面，啊、现在反正踢三十一了，还能踢得上球。对，三十一了。嗯、他八六年八
0: 六年。但是，
1: 他实际年龄多少我就不知
2: 道了。啊
3: 、真的，我是不准的。就<笑><整><笑>每次
1: ，
0: 每次都还有这一出，对吧？在
1: 后面等着。这个没办法的，都是这样的。他买账了啊对啊，有就是因为现在国企支持有钱。就比如说你，我打个比方，你现在就是。<笑>我什么上岗，就说上岗集团，如果他搞个业余球队，他预算可能一年我给你三十万，嗯，给你这个工会三十万，就他是属于工会活动嘛，嗯，给你工会三十万，那你可能其中有十万块钱给你请教练，嗯，这个不就是还是个兼职教练？对啊，就是兼职教练嘛。现在这种教练肯定是兼职，没有全职的呀。然后低级的话呢，主要是针对小孩子的
0: ，哦，
1: 就是教小朋友的
0: 。那他的年龄是划到多少？
1: 到初三，到高高高赛应该是
0: 就十八岁以前
1: ，对，十八岁之前未成年人，对，是的。其实这个他中国他是这样的，他没有一个限定标准。就比如说我现在这个水平啊，我现在这个水平，如果说那个申花队要我了，那我进去做也就做了，先做起来。至于证的话呢，以后再考，他
0: 是先上岗后拿证，现在是这个模式。毕竟还是处于一个刚开始发展的阶段，对、就是、大家先试。但是呢，就是说你不能注册，啊，就
1: 等于说我不能，比如说我现在比赛的时候，我不能以教练员的身份我去注册，因为我没有这个证嘛。但是我可以以其他的身份，队医啊、领队啊都可以。可以先做事情。对，可以先做事情，所以这个东西比较灵活一点
3: 。那我我有个问题，就是现在我觉得中国足球它从基层来说是一个比较发展比较快的一个阶段啊，是比较好应该说。然后那个，那你觉得他这个对于上层的，就是这些职业的这个顶尖的球员的这种影响影响，啊，就是说，比如说他他的发展、嗯，大概十年以后吧，你会觉得他会把他中国足球这个水平提升到一个什么样的水平？好，为什么我刚刚要
1: 纠正你不是快的？因为我就觉得他的速度快不起来，因为我就刚刚说了嘛，首先你教育局和体育局先把这个事情先捋清楚，这一点非常重要。然后接下去呢，就是我。我昨天不是发了一条朋友圈嘛？我们中国的乒乓球水平，简单、一般、困难、地狱，中国足球水平是中国简单、一般、困难、地狱。<笑>那可能十年之后，中国可以上一个界面到简单
2: ，
1: 这可能就是这个。我觉得差不多是这个速度，十年之后到简单。但是呢，可能日本、韩国已经到困难了，
2: 嗯
1: <笑>，然后包括沙特啊这种球队，别人可能是停留在那个一般。踩在困难的那个半只脚在里面，嗯，因为就谈到速度问题嘛，就我觉得这样发展其实速度不一定能快得起来。但是因为现在大大环境好嘛，嗯，所以它发展得好，那人员基数上去了。但是人员基数上去了之后呢，你的体质不变，就碰到那种加你十万块钱的问题，有会就会出来，很快就会遇到瓶颈，已经遇到瓶颈了。现在其实已经有很大的瓶颈了，嗯，包括每一家俱乐部。就是青训、青少年足球训练俱乐部，嗯，包括那个职业球队，他们都有问题，都碰到问题，嗯，但是就每家人都有每家人的问题的困难的
0: 地方，嗯，大大致上的，大致上他们比如说比较普遍的一个问题，因为讲到底，其实最终最终是为了什么？提高。运动员的水平，对，让这个东西更加的职
1: 业化，提高中国足球的水平嘛。对。然后，其实大家都知道，为什么足球这个东西大家那么关注，嗯、它本身的魅力在那边、嗯，所以大家都喜欢这个东西、嗯。那现在就有一个问题，就像刚刚大明问我的，就是为什么呢？因为现在是这样的，就是很多公司碰到的什么问题呢？就是我一开始铺点很好铺啊，因为正好国家号召，那我学校校长也好。我那个领导也好，我要做业绩吧，嗯、我要做政绩、嗯，那我要做政绩的话呢，根本我发展起来，我要给你看，哎，你看我这里有个足球队，甚至于不只有一个，我从一年级到五年级，我有五个足球队，那这样的话呢，就是给做给等于说做给上面看，那这样又会碰到一个什么问题呢？就会有一些人呢指手画脚的人来了，他不懂足球，但是他要搞，他用他自己的想法去搞，他也不听别人的意见。王健林啊。呃，王健林我就不知道，就我不知道王健林是怎么玩的啊。朱俊啊，朱俊是自己玩，哎，朱俊这点做得很好呀。他玩自己我玩自己啊，我把钱丢出来，我怎么玩，我想怎么玩怎么玩，我甚至我自己上去踢没关系，你有这点钱，你拿出来玩没关系啊。问题是你现在玩的是国家的钱，国家把这一部分预算批给你，希望你有提高，但是你玩来玩去最后没有提高，这个就是问题。所以现在碰到的什么问题呢？我铺点铺完之后，接下去怎么办？到底是听我的？就是听我俱乐部的，还是听你给我钱的人、嗯？但是作为我俱乐部来说，可能我俱乐部就非常困难。为什么？我只能听你的，因为你给我钱的金主呀，对
2: 吧？对你给我钱
1: 的。但是问题就在这里了，给我钱的人他不不会玩，他不知道怎么去操作。但是呢，他又喜欢去操作，这个问题你就没办法。我觉得
3: 这种事情问题上还是听专业人的意见比较好。对对,对，我
1: 觉得必须得听专业人。但是,这个、但是
0: ，但是现在。就是按照你的那个说法，更多的是金主在。对
1: ，其实是这样的，就是说你可以做管理，你可以管理人员，你可以想办法怎么把这批人管理好，比如说这批人的福利也好，这批人的管理制度也好，这个是你要做的事情。那球怎么踢不能进？对，而不是说我们应该怎么去训练
3: ，这个问题不用你来回答。其实我昨天在家里面把看了一部电影，就是我以前也看过一部电影，但我昨天重新把它找出来看了一遍，啊、嗯，叫 Moneyball， 它不是讲那个棒球。他不是讲足球，他讲棒球。嗯，他就是讲那 Brad Pitt 演员，他那个他们那个棒球球队的经理，奥克兰竞技
0: 家队的那个经理。
3: 经理、嗯，他怎么去和原来这个运动里面的一些专业所谓的专业人士对去去沟通，去怎么说斗争，用他的想法来管理球队、嗯。然后他当中说的一句话就是说呢，嗯、他认为这个运动的所有原来所有的体制都是错误的。嗯然后他有自己一套新的想法 ，OK， 然后他想用自己去证明他。然后当中在节目最后，呃，就不是节目，这个电影最后他自己说的，就是那个时候是红袜队去邀请他，给他开了天价的合同，天价合同，他没有去。啊、他说他说的意思就是说呢，就是说在这个行业里面，我不停的证明自己。他那个时候拿了二十场连胜，嗯。啊啊！但是我没有办法改变这个运动，为什么？因为这个运动里面，他原来有他自己的那些呃利益在利益在里面，对。对吧？我觉得嘛，其实，在很多情况下，拿钱的人嘛，他如果是投自己的钱，嗯、我觉得没有问题。对。但是，如果这个钱不是你投的，我觉得这个事情还是让就是原来专业的人去说了算，比较合适。哎
1: ，这个问题其实已经老生常谈了，嗯，对吧？就是不只是足球产业嘛，所有的就是关于专业性比较强的一些产行业里面嘛，都是会有这样的问题的。就是这个，其实我觉得也是当下我们国内需要解决的一个比较大的问题，就是说，可能说的比较大啊，就是因为比较讲资历，就是你可能在这个行业里面，或者说你在某一个行业里面做的时间久了之后，大家就觉得你这个人能力肯定很强，然后呢就应该听你的。但其实我觉得并不是，并不一定是这样的。就这个，你刚刚聊到电影，我又想到了，其实很多东西，敢第一个吃螃蟹的人。其实它是很厉害的，嗯，就你发现有问题 ，OK， 没问题，但是你要去改变，你甚至要让所有人去认可你，这个东西其实它不像说你说地球是圆的还是方的那么简单，就是很难，就是你要用你的方法拿到冠军。但是我觉得是这样吧，就是这是一个辩证关系。第一，我觉得现有的体制，你说它是错的，我觉得这个也不一定是对的，因为它现有的体制它能发展那么多年，它肯定有它必然存在的道理，所以我觉得这个东西本身它是没有对错的。只是你怎么样才能把它做得更好，对吧？所以其实我觉得现在中国足球的这个问题，我就觉得，就大家不断的去摸索嘛，就适合你中国体制的、适合你国情的这个东西，你怎么能把它做得更好？都在试，包括现在其实有很多就是业余的。我说的什么叫业余的，就是说我们是属于教育局的编制里面的，就是我们等于说是拿教育局的那个俸禄的，那么还有很多不是的，还有很多就是比如说我自己。我自己因为喜欢，然后我又有点小钱，我自己去投，我自己去找那个学校去谈。我说我哎，我现在进来，然后我不要你学校给我钱，我免费给你教练，然后呢，由你所有的足球方面的东西听我的。哎，这个其实我觉得能做这一步的人是非常厉害的。这个蛮如果三四年之后或者五年之后，他的这批人出来了，然后呢，其他地方的人没有他那么优秀
0: ，这证明他是有模式的这套东西
1: 就出来了，是不是？现在很多的。到处都是，这个我觉得是一很多的
3: 发展的希望的。对，就比如说那个这次欧洲杯比较那个呃进步非常快的冰岛队，嗯，就是他其实这情况是怎么说和中国不太一样，但是他为什么过去几年发展的那么快？嗯，我看了一个纪录片，它里面讲到一个最根本的条件就是你它冰岛这个地方嘛，你知道气候非常寒冷，它原来那个它同样是那个。维京人，啊、嗯，北欧民族，但是他足球水平远远没有，就是相对、啊，呃，靠南的那个瑞典啊、挪威、啊、丹麦那样的水平。对啊，那为什么呢？就是有一个很重要的原因，就是他们原来的室外足球场每年只有六个月可以用来训练使用，对，其他六个月你是没有办法站出去的。啊、嗯，对啊，太冷了太冷了，所以说，而且他们有那种，呃，非常短的那个职业的那种，也不算职业，就是。白昼非常短的那些基节啊、嗯，所以说他有半至少半年是不适合训练的。那他们在过去几年里面，他们就做了一件事情，嗯，他们就造了非常多的室内球场。嗯、反正这个国家嘛，也就三十几万人，也有钱，他们造了大概呃，同时造了七片新的就是室内的恒温的足球场啊、嗯。然后草也是真草对不对？呃，草我看看那个片子也拍到，应该不是真草。人工的、啊，人工的，但是他们应该是那种比较好的那种人工场、嗯，能够把这个、嗯、呃脚感能够就是保证一定的专业水平的一个设、嗯、设施。他造了欺骗这样场地以后，然后让他的那个运运动员在里面训练啊、嗯，就他把基础设施搭好了以后，他就没有说在上层他做任何设计了。他就只说是在底层做了一个这样的改变以后，嗯、他自然就发展出来了。很多人转行，一个牙医转行去做教练，他们的那个国家队的教练好像、就是、嗯，对。然后，然后他们有一些人呃来过来踢球，嗯、然后他国家水平就自然提升了。其实我觉得，一个大的复杂的体系里面，你要完完全改变它，你所要做的其实能或者能做的其实非常少、嗯，你就是去改一些底层的一些基础的设施，然后剩下的让他们自己去发育就可以了。对，其实
1: 其实我们其实你刚刚一说冰岛，你我其实因为我其实也一直很好奇啊，为什么这个这么小的一个国家，它首先先是把荷兰挤掉，然后欧洲杯又能进十六强，真的是很厉害。哦，不是十六、哦，哦是十六强。对，今年欧洲杯是有十六强的。好，但是就是其实这个问题，其实其实中国现在的条件，我个人认为啊，要比冰岛要优越多了，对吧？中国首先第一，它现在球场那么多。啊，但是就是说，球场现在有一个普遍，就像你刚刚说的，有一个普遍的问题啊，场地非常差，很多学校，嗯，它没有场地，他也要搞，就是你先不把基础设施做好，你就不要急，慢慢来，对吧？你先把基础设施弄好，不然的话呢，就像我之前那个，因为我们之前自己有聊过那个关于日本足球嘛，就日本足球现在的发展已经强大到可怕。什么叫可怕？你每走几步，你就可以看到跟足球有关的元素，然后。他们中国的教练去日本做交流嘛，然后去和日本的球员，就日本的教练交流，然后就跟主要还是跟孩子方面的。就日本对于日本对于那个足球草皮的那个标准啊，第一你不一定要用真草，但是你用的人工草皮它有一个限定的标准，这个标准非常非常高。就是说你如果你没有这个标准，你的学校是不允许有孩子在上面踢球的。为什么？因为这个东西本身是对人的一个保护，所以这个点这一点非常重要。所以在中国没有，我们以前小时候踢球的时候 ，smoking 没扎，没扎算好的，没扎起码它是个场地，就水门厅，嗯
0: ，水泥地，水泥地，对，就是水泥
1: 地，就就踢了，然后石头摔一跤，这个石头全都卡卡在那个膝盖上面，这种我们膝盖上肯定都是伤啊，就是所以这个问题就是以前小时候 OK 没问题，因为那个时候大家不懂，也没有这么好的科技。但是现在既然有了，为什么你不能把它做好呢？这一点非常重要。这一点我觉得就是基础，其实这个也是一个基础嘛，对吧？除了教练，我们现在最大的优势是什么？是人，我们人多。我们既然有那么多人，有那么多教练，有那么多人喜欢足球，那有这个基础在了，那我们就剩下的要把其他的东西要做好。我觉得这个是非常重要的，对就像你刚刚说的那个冰岛就是的。其实你说冰岛真真的很好嘛？其实可能也就是昙花一现，但起码人家羡慕了。中国呢？
0: 对
1: ，我我们也希望他能昙花一现，他哪怕进个世界杯，我们对他的要求已经不高了，进世界杯也不要你小组出线什么的，赢一场球，我可能我这个话已经很多人已经开始不可能的，进一个球已经很开心了，肯定就是这样的，对吧
0: ？造进
3: 球啊，差差差之毫厘吧。
1: 还有杨晨嘛，我记得两个门杠嘛，对，对巴西一个一个门杠嘛
3: 。行，先我们先休息一下，啊、行，上半场先。
2: 谢谢，回头再去学。好 ，OK。Or stay up on the phone late at night when you're alone, looking out the window, gazing up at stars. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. How I love to hold you, even in the public. You can call it lovely PDA. I don't care what city you can pick out of the fifty states, like California in the Bay, or how I like to.
1: 好，那个大家好啊，我们又回来了啊。那个，因为我们刚刚休息的时候呢，我们沟通了一下，聊就随便聊了聊啊，正好聊到了一些大家比较感兴趣的话题，就是大家一直在说国内足球，但其实国外足球可能很多就是青训啊，大家不是太了解。那我不曾有
0: 机会接触啊
1: 。那我呢，也正好就有机会呢，就是接触到了一些国外层次的东西。那大家可能其实，我相信很多球迷看球的话呢，除了英超就是西甲
2: 了。嗯
1: 。那最喜欢的应该。肯定球迷巴塞罗那也比较多，皇马的也不少。然后呢，西班牙人踢球呢，大家都非常喜欢啊。虽然他倒脚可以倒八十分钟，倒的让我们睡觉，但是呢，这个大家也是非常羡慕啊。他这个技术怎么可以这么好？那这个呢，正好我就让我了解到，就是因为我今年的话呢，就是接触了一下关于西班牙的青训体系啊。他是这样的，就是西班牙的教练啊，就是他们觉得，就比如说啊，我们一节训练课，他有九十分钟，那可能前面二十分钟是准备活动。然后呢，后面那个一个小时是技术啊、技能啊，包括对抗，然后最后十分钟放松拉伸。那这些东西呢，我们是把它有那个有层次性的把它给分开了。那这样分开的话呢，就那个有有没有好处？按照国外的那个教练的说法，他是没有好处的。他说他这些东西他不用分开，就把它结合在一起就可以了。嗯就我，比如说我二十分钟做准备活动啊，我做一个扩胸运动。就比如说扩胸运动，我做了大概就是几万次，因为在我的一个我我们就说职业球员嘛，对、就是，职业生涯里面，在他的整个职业生涯里面，他这个扩胸运动他可能就会做几万次。但是这个扩胸运动对他来说有意义吗？有意义的，什么意义？就是起到放就热身的时候呢，把身体热起来了。嗯，那在做这个动作的时候，那如果我结合球的，因为其实从那个正常的那个人体的那个运动生理的角度来考虑的话呢？你人只要热了，然后只要出汗了，然后只要彻底的把整个肌肉肌肉群给扩散、给拉开了，那这个准备活动的效果就达到了。那然后国外的人他是怎么怎么考虑的呢？就是他在他的准备活动期间就开始有结合球，就等于说我这二十分钟，就等于说我比你多了二十分钟时间，我去接触球。哎，你别看这二十分钟，我们一个礼拜呃两个小时训练课吧。有六天，算他有十个小时吧，十个小时的训练课，然后呢，其中有二十分钟你是不碰球，我是碰球的。那如果十年下来的话，我要比你多触几次球，就是这个球的触的次数一多，我的球性自然而然就上去了。就按照国外人的说法呢，他连技术都不用练，他就直接就踢，就我上来我就有用各种方式去做做，就是他是这样的，他是要结合比赛，就包括我们其实就是低级班培训的时候嘛，他也会说的。就是你所有的训练内容都要结合比赛。那什么叫结合比赛？就比如说，我现在要练快速，就是快速射门。那快速射门是什么东西？快速射门就是这个球过来，我要或者是不停球，或者是停一步直接射，就是只要想办法用最快的方法把这个球给射射出去。那怎么练？那结合比赛肯定要结合比赛。那比赛中你想象一下，比赛的场景有几种？第一，边路把球传过来。是一种，对不对、嗯？第二，后面传一个身后球，然后你前插也是一种。甚至于我开中场球，我直接射门，你说这个算算不算快速射门？也算，只要是出其不意的，就是让人觉得，哎，我这个射门是有那种灵光乍现，或者说有那种就是让对方来不及反应的那种就可以了。那他是要结合比赛的，那你不可能就快速射门就是什么人都没有的，然后我放在中场，然后啪一个球传过来，啪一下子射出去，这个就是不对的。所以他其实。国内其实很多也已经结合了，就是说要结合实战、结合比赛的。那他呢就把这个事情做得更彻底。嗯，怎么做的？我从训练开始就比赛，就刚刚训练课的前二十分钟热身，怎么热身呢？有球、有对抗、有技术训练，怎么训练？比如说我就练一个传球吧，怎么练？我小范围里面的四二抢劫，两个人抢，四个人在边上，然后倒。然后呢，他也不告诉你我做这个训练的目的是什么，然后他会告诉你，小伙子。我给你五分钟时间，你想一想，刚刚的球有什么问题？好，问题就来了。第一，你这个球一传失误，他立马叫停，你为什么会失误？这个球怎么会传失误的？先问你，然后呢，很多人就会就让他们自己想啊，我不会告诉你你为什么失误。如果我告诉你为什么失误，你就会脑子里面就会想，哎，看来这个事情我以后就要这么做，那是不是就少了很多创造力？嗯，这一点是非常重要，因为我们知道踢足球必须得有创造力，没有创造力这个球员没有办法踢球的，所以。这一点就让他自己去想，然后他就会想到各种各样的方法，然后他也不去否认他，然后你 OK 没问题，你如果觉得你这样做 OK 的，那你之后你就这样做，然后他之后这样做了之后呢，如果发现问题了，他自己还会再去想，还会再去改，但是在国内就没有这样的，国内很多的教练现在是这样的，哎，来停下来，你这个球我跟你说不对的，你这个球就应该往往这里跑，对吧？看到吗？跑，好了，然后他就只会往这里跑。呃，我之前做直播的时候啊，认识一个人，他以前也是跟我一批的八五八六的，他以前是国青的啊，名字我不知道，我们只是在网上聊了一聊。他跟我说呢，他们以前的训练，他以前是青岛的，他是青岛的，呃，他以前的训练不是小飞侠，是另外一个人。然后我问他是认识小飞侠吗？不认识，因为他们两个一个是青岛，一个是山东嘛，没关系的。虽然他那个小飞侠是青岛人，他是说这样的，我们以前训，他说他们以前训练的时候是什么样教练呢跟他们说，我一个球踢过去。你们谁拿到这个球，谁就厉害。然后呢，啪一个球踢的三十米远，然后所有人啪往那边跑跑跑。他就告诉我，他说他速度是很快的，嗯。但是过去拿到球之后又怎么样呢？该干嘛他不知道。这个就像现在的吕征一样的，一个球啪踢过去，啪跑，哎，能跑是能跑，脚下频率快得不得了，像博尔特了，跑过去拿好球，失误了
3: 。你跟我说这种国内足球的梗，我听不懂。
1: 吕征你都不认识啊？
3: 吕征就是田径队，田径队
1: 。现在业余足球圈有一句话是嘲你的、啊，你这个人踢球像吕征。好了，你要不开心了，要跟人家打架了就要，你知道吧？吕征就,就是这样的，就这个，就就怎么说呢？就简单的归纳一下，就总结一下的话，就是大部分的中国球员他是缺乏创造力的，因为他们想把足球放在模式、放在形式上面，这个球肯定是，所以说是踢不过别人呀。你打乒乓你可以，你打羽毛球可以，这个没问题。你游泳也可以，你练好了，你练你练的时间比别人长，你天赋和别人差不多的情况下，你就比人
3: 家厉害。我建议啊，啊，就是有很多球员、嗯，我不知道他们平时业余的时候做什么。嗯，我建议职业足球球员业余的时候啊，多踢踢实况。<笑>我最近啊，就是我有个感觉，我在家里面打游戏打多了以后嘛，嗯、对场上这个大局观会好很多。啊，这个没有用的。
1: 因为我一直踢实况，踢了十几年实况了。我身边就是包括以前在队里面实况踢得好的，球踢得臭的，多了去了。这个东西就是是这样的，就是实况呢，一边踢你要思考的呀、啊。我个人觉得，实况呢可以锻炼你的教练能力、排兵布阵，包括你在球场上面的一个大局观。但是你真正的球员一个人去踢球的时候，对吧？是不一样的。就你一个人站在一个人的角色上面和你看整个局面，就像你看球的时候，嗯嗯我们看球。你评球的时候，谁老老句啊？嗯，就唐老师，嗲了不得了，这个话语一套一套，连珠炮一样的，啪啪啪啪说你让他上去踢踢看，没有用的，这个东西一样的，他也是这样的。就是说，其实足球这个东西就好玩在这里，场上有十一个人，有十一个人的不同的想法，然后呢，这十一个人呢，你其实你他有他的技术啊，他的心理啊，包括他最近的那个这一
3: 段时间的状态啊，太多东西综合在一起，太复杂。我不相信。真的太复杂了，就是这、就是这样的，在实况界也有两个流派、啊、第一个流派呢是就是以游戏获胜为目的的实况界、啊、我是另外一个流派的，你是踢得开心，我是尽量以这个游戏来模拟真实足球比赛的一个流派啊。这个、蛮累的。对对，就是我就是想一下，比如说我现在用巴萨踢，嗯、我是想的不是说要踢出巴萨的样子。对，我是想我怎么样踢才像巴萨。嗯、我用伊涅斯塔的时候，能让这个看这个球的人感觉我是在用在用伊涅斯塔啊、嗯，是这种这种流派。那这个我觉得还有第三个流派，
0: 嗯
3: ，第三个流派就是
1: 不管什么球球队用的都像巴萨
3: ，啊、嗯，我就是这个流派的。<笑>这个是呃，那种也有，就是说这个这种人基本上也是就怎么说呃以。赢得实况那个足球游戏的胜利为目的的。其实
1: ，你我们就不说输胜负啊，就你刚刚说的东西，我就觉得跟就是，就我刚刚说的，其实就跟心理有关系的。就一个人的性格决定了他可能未来的发展方向。所以这个就是，就像我们现在我们刚刚谈到的青少年足球也是这样的。就你针对一个小孩子的性格，你会决定他踢什么位置。就有些人就适合踢后卫，哪怕他踢的他踢前锋的时候很厉害，但是他的性格就是适合踢后卫。可能你就没有办法让他踢前锋，因为在这段时间，可能你觉得他会踢前锋会比较厉
3: 害，但是从长远角度考虑啊，这个东西真的是非常复杂。像教父你这样的，我还是想非常鼓励一下你，在这个事业上再继续走下去啊！我我为什么呢？<笑>就说我们说训练也好啊什么的、嗯，我们刚才休息时候也讨论过那个一万小时法则，对吧？嗯、怎么样在让那个球员的训练？停留在这个水平更高学习区里面，训训练的目标停停留在学习区里面。对对对对但是，其实我还想讲一点，就是所有不管你做运动也好，你平时呃学习别的东西、技能也好，或者说你在公司里面上班也好，他都有一个概念非常重要，就是导师。对，就是教练呢，他有可能一个人带十几个球员，他没有办法照顾到每一个人。是的。但是如果有一你会发现，如果一个教练他对某一个球员指导非常多的话，这个人会进步非常快、嗯。那肯定。那个，呃，以前在美国篮球界有个大学教练非常有名，就是他以前在国家队的老 K、嗯。啊,啊老, K 教,老, K, 教老 K, K 教练。他们有大学，对有有一个人做过统计，就是他平时那个做主教练的时候，他的有一个习惯，就是他从来不长篇大论、嗯。他做教练只做一件事情，就是在训练当中以二十个单词之内的短语。短句给同、嗯、给不停的给球员反馈，嗯，就说不停的跟你说你这个动作做做的怎么做的不好，那个动作做的好怎么怎么怎么，就不停的说这样的短短的反馈。然后他没有什么跟你说我们我们你踢球是为了什么，嗯、他只只对你单一的技术刚才完成的一个技术动作进行反馈。嗯、然后，但是他这个由于他这个呃每一次说话的时间非常短，他就、嗯、他的频率非常高，嗯，然后他可以针对到每一个运动员的这个细节。但其实让我就想到，就是我们以前有可能足球发展的水平不是很好，也有可能是由于这种好的这种教练人才的匮乏有关系。对对啊，不管老朱你以后能影响到是业余界还是青少年界，还是那以后到专业球队的这个层次，但是我觉得你这种乐于去跟别人分享、给人教导别人的这种经神，我们已经受过了这样的教。导<笑>。对对对对对,对，而且还是有点帮助的，真的是有点帮助。<笑>多少,多少有点帮助。对，我跟跟大家讲讲一个八卦。有一次老朱和我们踢球的时候、嗯，就是我们有的时候喜欢瞎踢、
2: 嗯
3: ，然后这种什么边路明明触控刀不套上这种情况，他站在那边球传不出去、嗯，他就急了。有一次，他有一次脚下拿了球干脆不踢了，然后人倒在地上打滚。嗯、<笑>对，好像是有,是有吧？有有有有,<笑>有,有有有。我可真的忘记了。所以说这个让我印象非常深刻。所以说，我觉得你这个人在教练这方面应该是可以有很长的路可以
2: 走
1: 。嗯，没有，我觉得就是这方面啊，走。最后我们总结一下吧，啊，时间应该也差不多。那个关于这方面啊，就是还是要出去多学多看，因为我自己做了之后，我才发现会碰到瓶颈。因为不做的时候，我我的性格大家也都知道的啊，就是比较那个豪放一点
2: 啊，就是喜欢把
1: <笑>喜欢把话说的，就是满的、嗯，然后人呢比较狂。啊，我没做之前，我觉得做教练有什么难的？就那么简单的事情都做不好。但是真的自己做了之后，发现啊，真的是有时候你自己自身的那个知识不够用，就是你关键的时候你不知道，就是说该怎么接下去，该怎么操作，就碰到瓶颈嘛。但是你去接受了一些国外的那些信息之后啊，你的那个个人的阅历也好，个人的那个经验越多，你就碰到各个方面的就是各种能问题的时候呢，你就是。解决的方法就越多，这个真的很重要。所以其实要想中国足球真的发展的快啊，我觉得不是让球员到国外去踢多少多少的球，毕竟大家也知道，那个毕竟球还是主要是在以国内为基础的。我能送出去多少人，我总不得让整个英超的三十支,支球队、二十二十几支球队全是我全是我的人吧，全是中国人，这个不现实。所以日本足球厉害，就是厉害在他们国内的发展好。对吧？可能我现在日本队，我一个球队拉出来踢不过你广州恒大，但是你有本事，你中国队跟我日本队踢踢看，
2: 嗯
1: ，这个就是区别。所以，但是问题在哪里？就是教练可以出去多看多学，然后把这些东西带回来，整体国内的整体的职业足球的水平上去了，然后自然而然的国家队的水平也就上去了。所以，我觉得这点还是比较重要的。然后那
3: 个老朱在就是夏天的时候还做了另外一件事情，就是直播。对，这个欧洲杯嘛，这个、节目应该有点类似，有点类似。但是那个不一样。自媒自媒体圈子里面有一颗小红的心的，对吧？对对对
1: 。那颗、个、那个是纯属那个，就是就不是做专业足球的直播啊，就是在那边调戏调戏小姑娘。就是、说说吧，
0: 说说吧，也是一个不曾有过的经历嘛对。对，就
1: 是那个嘛，就是欧洲杯嘛，不是正好嘛？今年是足球大年嘛，又是欧洲杯，又是美洲杯，又是奥运会的，嗯，是吧？然后欧洲杯嘛，正好是最火的嘛，相相当于大半个世界杯了，所有强队都集中在欧洲嘛。我我正好那个有这样一个机会啊，去那个做这个关于欧洲杯赛事的直播解说。当然，整个解说过程呢，说球大概说了二十分钟，其他时间全都是在调戏小姑娘。你是说一个月里面？没有，就是一场比赛啊，一场比赛，啊、一场,、啊、一场那那含量嘛。关键时候呢还，还是要跟大家分析一下球盘盘口，要给一些人发家致富的。是吧？然后猜的比分好像没一个对的，反正死在我手上的人应该也蛮多的，不要来怪我啊！然后其实做这个东西，其实我觉得还蛮好玩的，那又有钱拿，然后大家还能聊聊天什么的。关键是有小姑娘，也也能看看球嘛。哎，小
3: 那小姑娘跟你就是什么关系？就同事
2: ？就朋友嘛，就本来不认识。去之前也认识。不不认识的
1: 。去去了之后才认识的，认识了蛮蛮多的，反
3: 正
1: 。有几个小姑娘也蛮优秀的
3: 。哪方面
1: ？就各方面。那<笑>你,你不要聊这种很污的话题。我在直播的时候就聊过了，知道吧？各方面各方面都还不错，就是不管是身材也好，就是口口口才也好，口才也好。口才也口才<笑><笑>呃，这这拉回来拉回来
0: 。接下来听说就是说，呃，欧洲杯之后，各大联赛开始了，也会继续做
1: 。主要是中超和英超嘛，中超和英超这两个是现在国内都最关注的两个比赛，而且时间上
3: ，第一轮英超没讲，第一
1: 轮英超我。腿不行啊,
3: 啊！啊，这个是第三个话题。
1: 嗯。啊，我腿不行，嗯、我那个中超、英超现在暂时都只能先停一下嘛，然后到时候反正再看嘛。嗯
3: 。就这那啊、哎，你说那上一轮英超那个利物浦和阿森纳的比赛，你觉得怎么
1: 样？好看，这场球我简单说一说、啊。这场球真的好看，大家
3: 在我们节目里面体验一下这个。对。老朱的这个教父的那个。那这场
1: 球其实就是说，其实用一句话能概括啊，就是一开始呢，沃尔科特的自我救赎。然后呢，那个利物浦的那个屌丝逆袭，因为大家都觉得利物浦没有阿森纳厉害，而且阿森纳又是主场嘛，对吧？然后最后到阿森纳的那个极力反扑，最后还是悲剧收场。当然，那个整场球啊，大家球迷看得很过瘾啊，就是怎么踢怎么踢。但是大家，但是我知道啊，那个我们居里呢是阿森纳球迷，但是呢不要急，你要知道阿森纳现在几个主力中后卫都没不行。
3: 所以这个是关键，他没有主力后卫怎么踢？我不是觉得他主力中后卫缺阵，我急是他不买新的主力中后卫，今年夏天好像就一条新闻、啊啊，好像那个温格明年要走了吧？说是温格明年要
0: 走，说是现在曼奇尼不找下家等温格的位置，但是扎
1: 卡曼奇尼蛮
3: 僵的，<笑>真的僵，那是真的僵。扎卡那场球踢的也不怎么样。我没看那场球，但我早上看的比分的时候，我想好不容易还能进三个，不想看了。但但这个
1: 球最后追到追的是真的蛮激烈的，但是那个利物浦那个球员真的厉害。利物浦是从,是从西汉姆联买过来的还是从哪、那个
3: 队啊？哦，那个黑的、那个、黑人那个黑人那个黑人马马内马内，对对对马内,马内，这个真的厉他从好像、啊、南安普顿买的，好像是，反正也是从英超转会过来的，也蛮贵的，四千多万了。啊，那个反正呃，关于阿森纳啊，我就想说两句，就是。怎么说？他现在那个温格不走啊，嗯，这球队我感觉是不行了
1: 。你们老是喜欢怪教练，我觉得这个也是有问题的。是
3: 是怎么一个问题呢？就是我前两我今天看一篇国外的文章，就是一个足球记者讲中国足球的一个问题，就是说中国足球为什么现在那么有钱？嗯，然后那个把那个欧洲的球员都买走了。对。然后这个时候呢，这个记者就讲到他采访温格啊，温格就跳出来了说：“哎呀，这个，呃。”中国足球来了以后，奥斯卡都开七千五百万。嗯，那个，你看我现在还买得到球员吗？我觉得这个<笑>温格他过去的成就我们是认可啊，但是年纪大了以后呢，有一点跟不上时代，对吧？就是他还是以原来的他那个对于球员的估值的那种标准来去看待这个市场。嗯、对的、啊，对的，对的，对的。这一点上啊，他很难在这个市场。上他可能就是陷进去了。为什么呢？因为他个人就是
1: 用他的眼光，他的专业的眼光，对，去看。但是的确，可能脱离这个这一个层面的话呢，现在就是你看上海的房价，涨得还没他们快，对他们涨得比上海房价还快，但是你必须得适应呀
3: ，因为不可能房价涨了你不买房子啊，就是他的温格现在的态度还是就是我就要用两千万的事情办。呃，我就用两千万的钱办，有可能现在要六千万才能做的,做的事情。所以这个
1: 我就教我们刚刚之前聊到的一个教练员，包括一个球员的性格和心理素质的问题，<咳>就是就像其实穆里尼奥也是这样的，就是很专制的。嗯，他觉得这样做一定可以 ，OK， 没问题，你做成了你就是王，但是你做不成你就得被人踩在上面，失败的代名词嘛。对，马上就被踩下来了。对，很难听的，很难，真的很难听的。因为什么？因为你狂的时候，大家看着你狂没办法，但是一旦你。就是虎落平阳了，真的就是没办法了，人家咬你，你也只能被人家咬
3: 他今年还好，他该买的人都买到了
1: 、嗯。你怎么知道他真的想买的是谁？说不定他想买博格巴呢
3: 。我是那个看了采访他的一个<咳>那个片子里面说，他说他他有个呃经纪人还是什么，就是他到曼联以后，他给了他一张纸条，他说那个，但是到七月中旬的时候，他说他上纸条上的人都已经买到了。
1: 哎呀，这个东西我个人还是觉得啊，就是还是看结果、啊。你看他买的人有多少是能用的，有多少人是能上场的。就像曼联，你看今年买了那么多人，最后十一个人上去之后，也就两个人，其他九个人都是去年踢的
3: 。今年不不不止不止,不止
1: ，就是第一场比赛，曼联主力十一个人。博格巴
3: 没有，博格巴没。博格巴还没
1: 来，无非最多再加个博格巴、啊，就是他拜利还可以，拜利可以，那个那个我觉得
3: 我觉得他没把马塔卖走，我觉得。已经蛮留面子的，别急、啊啊、我跟你说
1: 真的，<笑>这个马塔也快了，但是、就是、现在就是这样不,
3: 不,不太好意思做的那么绝对对对，刚来又他妈投简历了，对吧、嗯？是可以卖了，迪玛利亚都卖了，有
1: 什么不好意思的马塔我觉得来申花蛮好，申现在正好缺个前腰嘛。哎，好主意
3: ！申花,花现在
1: 什么情况我不知道。申花,、哦、花嘛，那个嘛，博格巴、哦，不是那个登巴巴不是受伤了嘛、嗯？就换一换嘛，然后。
3: 申花现在每周，反正我就是看一看。虹口足球场那边不太敢去看一看,看一看，其他的对我没什么影响，还蛮好。有有时候打车那种，以前 Uber 上海司机还比较多的时候，有时候还跟我聊聊生聊申花。没有，其实我还是觉得，有的时候接不上话
1: 我、嗯。我们这批人，我们这批人的话呢，毕竟还是看着申花的球长大的嘛，对吧？反
0: 正申花，但现在真的看不下去了
3: 。现在还可
1: 以，最最近申花还可以，比上港要好。申花，我是从是好多了。j 时代就不看了，是吧？啊、
2: 嗯
1: ，那但是你。最青春的那个时代是在看的嘛
3: ？呃，我就看到零二年差
1: 不多对不对。对啊，就差不多那个时间嘛。后来我也不看了，我也就是最近觉得申花还不错，然后就看了。但球品真的差，球品不是申花差呀、啊，球品是球迷差。球迷喜欢球员在场上表演你这样的球品。那这部分球员，就这部分球迷，基本上都是九零后的。就我们这一批啊、嗯，我们这批都是很理智的，尤其是就是申花球迷，其实都很好。以前吃过亏啊，都很好的，真的。嗯真的就是没办法，就是的确是这样的。这个我们这个话题不聊
0: ，没什么意思。嗯、我跟你讲我朋友圈里面有一对男女朋友都是申花球迷啊，灾难灾难！<笑>一会儿翻出来给你们看,看。操他妈，真的，<笑>就是温格那个笑啊，不、呃，那个福克森那个笑话嘛，枪里只有一发子弹，要要杀温格跟维多利亚，你杀谁？他说我能要两发，我现在就这种心情，知道吗？我操，没办法的，就像那个邓妈
1: 妈不是受伤嘛。对啊，闹得多难看。那个孙翔，其实我就觉得没这个必要。我是深挖球迷，但是我个人觉得这种球你不能完全怪孙翔，对，就是不巧，对吧？你郑智你怎么不去骂的了？你人家把西塞也弄上了
2: ，对
3: 啊，对吧？你怎么不去骂的？这个东西你说不清楚的呀。正好说到受伤了啊、哎，那么我们就直接非常 smooth 的转到下一个话题嗯。嗯
0: ，这是教父你可能职业生涯最严重的一次伤病吧
1: 、啊？对的，是最严重的一次了，甚至于就是已经堵。不是，也没有职业生涯了，就是基本上我的足球生涯、足球生涯踢球生涯基本上结束了
0: 。这次是什么什么问题？就
1: 是跟腱
0: ，跟腱
1: ，跟腱。他们说嘛，运动员的那个、嗯、两个地方不能受伤，膝盖和跟腱。哦，不
0: 是那个十字韧带，膝盖和跟腱，十字韧带是在、那个、膝盖。那个、那
3: 个、那个那个啊、纳瓦尔和纳
1: 瓦尔，<笑><笑><笑><笑>没有没有没有，是就是，其实大家可以看到，科比也是跟腱断了。嗯。然后刘翔也是跟腱，你不要往
3: 自己脸上贴金。那<笑>我我受伤
1: ，我第我那个我去医院看急诊的时候，医生看着我，我看着他，医生说好了断了。我说哪里断了？跟腱断了。哦，我说哦，我知道了。他说你科比认识吧？我说认识了呀，跟你断的一样的。<笑>他这句话你别说，一说我还真的蛮舒服的啊。虽然受伤了，我当时没想到那么严重。因为跟腱断的话呢，他呃医生告诉我有三三种啊，就是三种断法，三种断法，一种就是。就撕裂，嗯，就这个是比较轻的，然后不用动手术，然后直接自己养，慢慢把它养好就可以。我我就撕裂过。然后第二种，筋跟腱直接被人砍断、切断，啊、嗯，平滑伤合。对，这种呢也很简单，缝合一下，嗯，然后呢养好也就好了，嗯。然后第三种就是我这种炸裂，就是对对就，就像内部爆炸,炸裂，就像内部爆炸一样的，就是裂，它是跟腱的筋部，嗯，就是和那个肌肉的粘合处。嗯直接分离了，就是说，其实说筋没有断，哦哦，就跟腱筋没有断，但是跟腱这一块和肌肉就就像你的两根骨头直接啪嗒一变二了。你骨头一根骨头上面的骨头裂了断了，可以重新复复合长好的。但是两根骨头啪嗒断了，再长永远也长不回去以来以前的样子了。嗯，这个是最差的那种，我就是最差的那种。然后，所以医生说的，反正但是呢。就是这一点又要说到中国和国外的区别了，就是就大家看一看邓巴巴那个腿，我随便怎么想，肯定也比我严重嘛。
2: 嗯
1: 。然后呢，医生呢做完手术之后就说，半年之后他就可以踢了，就可以复原了。然后呢，我有一个朋友就告诉我了，他说，其实我觉得他说的有道理，就是国外的医生嘛，看病和国内的医生看病，国外医生是以鼓励、正能量为主，然后国内的呢，他是以先保护自己为主。他会先告诉你，哎，你这个不能踢了，那个一闹太可怕了。对他先免责，对吧？他说，哎，你这个不能踢了，反正你要踢断了，是你自己的事情、嗯。我就告诉你，你踢了，肯基本上会断的。那、嗯、国外医生肯定是这样的，你只要好好休养，好好康复，以后呢，你想再踢还是可以的。嗯、我相信我去那个法国那个，我真的想叫那个法国人帮我看一看。看看我到底什么情况，看看能不能恢复一下。他
3: 在上中国没有行医执照，要你去法国
1: ？没有、啊、我就让他看看我的片子，我们私人聊一聊呀
3: 。那那要那不行的、啊、呀，他还是行医
1: 啊。我就当朋友跟我说，我又不给他钱，就让他当朋友一样跟我聊两句，这么两句啊那
3: 。那他挺亏的，他
1: 就我是申花球迷嘛，我支持申花那么久了，你就让就让那个他过来帮我看一看嘛，对吧？他就说等妈妈半年之后就能康复了，就是这种心理上面的暗示哦。其实有时候很强大的，真的很强大的。我就觉得，可能那你现在是什么心态？我现在心态就是，我康复了之后，反正就慢慢做好恢复。然后做完恢复之后呢，我肯定还要再踢的，就还是可以直立行走的。但是呢，肯定飞不起来了。啊，我以前是什么那种一趟什么把人过掉啊，这种基本上没有了，就是原地五公尺里面随便动动就可以了。哈维。就是这个感觉、就是。姜昆，其实你说到这个，哎、啊
0: ，
2: 我
1: <笑>我怎么现在觉得长得有点像姜昆了？<笑>其实你说到这个东西啊，真的，就是我昨天晚上做梦，我自己都在踢球。就足球这个东西，你一旦踢了
3: ，你只要有一段时间没踢，你会想，嗯、是有瘾
1: ，
2: 是
0: ，
3: 真的是很有魅力啊。我现在就天天想踢球，嗯，那没得踢，然后走到哪个球场全是申花球迷、
1: 嗯<笑>。没有没有没有，你那个。可以，我这个我你真的想踢球的话，我推荐你嘛，没关系的。我反正业余足球，正好聊到之前我就说了嘛，现在业余足球圈还有一个问题啊，这个问题我临时想到的，不是暴力，枪手，就比如说我这种球员，其实我就已经够资格做枪手了，嗯，就给我点钱，然后我帮你踢，然后一个比赛里面拿个名次，或者是去草割别人，就这种人特别多。然后呢，有种枪手呢，他能力强一点呢，身体好。体能好的，年纪又轻的，你知道吧？他他做什么抢手呢？就是今天我在这个球队，明天我在那个球队，然后呢后天我又在另一个球队。他一年有二三十个球队，嗯，然后呢我们在这个在业余圈呢有一个代号，嗯，这类人我们把它归类成什么呢？有四个字来形容他，足球娼妓。哈哈
3: ，哈，难听难听，还行吧？人也是混口饭吃。没有，
1: 是这样的，就是说，其实这个就讲到忠诚度的问题了，对吧？业余足球没有忠诚度的。当然你也不能去限制人家什么，但是就有些人嘛，就的确是这样。就比如说我今天我是帮你的，嗯、好了，明天我帮另外一个球队，然后把你给踢掉了，然后把你踢得很惨，我一个人还进六个球，你难过吧？你肯定难过的呀，对吧？就是这个道理，你知道吧？所以就大家就统称这类人叫足球娼妓，我觉得这个名字起得蛮形象的。那我曾经也做过也也仓过一部分啊，就一年反正五六个球队嘛，到处都是踢球的。哎
3: ，这个是你可以拿拿钱的吗
2: ？有有钱的，也有没钱的呀
3: 。哦，这个其实说到这个啊、哦，我就有个朋友在新西兰踢第七级别联赛的，还有第七级别哎，他们就是从业余一直往到最高级别联赛、哎，都在一个体系里面的啊、哎，他们就整合的比较好一点。对、哎，这个是一个朋友他跟我讲的，就是他们那个级别联赛里面。是有球员，他是半职业的啊，他们基本上百分之八十的都是业余的，业余的，但有半职业的球员，这些球员他们是可以拿就是少部分的工资的啊，但只要你这个球队在，比如说你的社区里面找到了，比如说哪个超市赞助你了，对吧？然后你有赞助商，你有资金了，你就可以去请这种半职业的球员到你的球队踢。但是啊，他们。球队注册完以后，这些球员都是注册的啊。就、嗯、你不能说你像，就今天去这家，明天去那家
1: 。所以这个就是现在中国业余足球最大的问题，你知道吧？其实你这个其实给了就是业余足球一个冲击，一个启发。中国不说中国，上海的业余足球怎么搞？这些人怎么注册？就是你注册了之后，你怎么样去做这些东西，都是业余足球之后要发展的。因为你也知道，业余就两块，青少年和。那个纯业余足球嘛、嗯，但是业余足球你发展的好，其实也是有帮助的。为什么？你想，小孩子有，你现在看到很多的星期六、星期天，然后家长自己去踢球，带着小孩子、嗯，然后你家长踢的好，小孩子在下面看看、看看、看看、看着看着，他也有兴趣了。这个东西，咳咳这个东西也是很重这块有钱，对啊，现在我跟你说，公司里面喜欢足球的老板很多的，随便开个饭店的，名字上面印四个字。拿个拿点钱出来算什么？我跟你说，我们那时候踢球，一场球赢下来有两千块，一个人两千块、嗯，
2: 对
1: 啊，十个人，十一个人两万块，两万二，然后替补也有钱的，替补五百，嗯，九个替补四千五，一场比赛下来三万块钱没有了，嗯、就
3: 让我去做替补，替补，
1: 反正我也不上去踢，也要要要你啊，没
3: 关系啊，就五也不要的呀，不要的呀，
1: <笑><笑>不是你想去就能去的呀，这个东西你以为是什么？<笑>就一样的呀，那个二十二万
3: 和十万的不是吗？我拿三百
1: 对。对，但是这个东西谁来管？关键是有人要管，所以这个东西又是中国业余足球也搞不好的一个地方，你知道吧？就是这个东西搞到业余了，都还要搞这种关系，所以很难搞。但是你刚刚那个条件，就是那个新西兰那个东西，我觉得蛮好的，就其他,的、哦、他们那个。就是注册球队真的是很
3: 很专业，很方便。就是他是业余的，但是呢，他给人一种感觉非常专业。就是对他们去他们当地的足协的应该这样，应该这样。一年注册经费你知道一个球队啊、哦？哎、嗯，一百块。对啊。然后你注册这个球队以后，人家问你第一件问题不是说你有你要有没有钱买装备或者怎么怎么怎么样，嗯、他就说你有没有主场？我们同事我同学要吓死了、嗯，我操，我们这种球队还要主场啊？他说如果你没有主场。我们帮你安排一个主场，就是从这种一百块一年的这种注册开始，他会帮你免费安排。就是你只要花一百块钱，然后他还要帮你安排好主场。对
2: 。然后他
3: 说，如果你没有主场，我们就就其他，就是说那个社区的某一块球场，这个就是你们主场了。足协帮你定了，就是每个每你只要参加足协的比赛，这个地方就是你的地方。嗯，所以其实
1: 就虽然新西兰足球不怎么样啊，但是人家真真的就是体系这一块。做得很好，其实你说中国做得出来吧？做得出来，怎么会做不出来、嗯？但是中国就是上海有一个什么问题呢？就是说，就当然这个问题就聊得比较远一点，就是比如说你要主场，对吧、嗯？没问题的，其实你就算不给我也没关系，我花钱呀、啊。对。你只要比如说你我我们这个球队大部分人都在虹口，都在杨浦的、嗯，那你放一个在虹口或者在杨浦的主场，对，然后一个礼拜给我反正四个小时到六个小时，对，然后我来用，给我用，对，然后我给你钱好了。中国人愿意的呀、啊，尤其是喜欢足球的人，他们愿意这么做的呀。但是问题就在这里了，没人去管这件事情，对吧？然后现在的所有的球场又全都是承包制的，他没有办法去，就我体育局或者说我是政府的人，我没有办法左右你。说白了，这个是你的东西，对吧？我跟你谈的话，我要给你钱了。所以这个东西也是，但这个想法我觉得很好。今天，所以我觉得就是还是要多聊嘛。对吧？就让我思路一下子拓展了，因为业余足球这一圈我也在搞，就我和我和朋友一起还在就是那个就球衣的那种定制啊，装备的定制啊，嗯、包括其实明年嘛，明年的上海足节要搞一个上海市超级联赛，就针对所有业余足球的、哎、上超上超联赛，这个
3: 嘛就带感，
1: 这个、嗯、是,是做的蛮好的、嗯，所以其实也是想搞，就是关键看怎么搞，嗯嗯
3: 、感觉教父要从政了。我从从这,第一步从这个
1: 肯定不行，我们肯定是我们肯定是奋斗在第一线的，这个没办法的。就是我反正我的终极目标就是可以，你不是
3: 现在受伤嘛，就万一以后踢不了球了，那只能走从政这,这条路了、啊。没有啊，我就做教练啊，就做教练嘛、啊，就那个功夫足球里面那个。从
1: 政肯定是从不了政的啊，就做做教练可以了。吴孟达了
3: ，达
1: 叔
0: 达叔，是不是觉得瞬
1: 间觉得我跟吴孟达也很像啊？有点
3: 姜昆和吴
0: 孟达的姜昆吴孟达的
1: 结婚结合结,结合体啊，教父。啊，也不错
0: 。那今天我们就谢谢教父的时间。呃，我
1: 谢谢两位，哦、谢谢两位，也感谢两位啊，在那个百忙之中啊，让我那个受伤的左脚，那个也抚慰了一下我那个受伤的心灵。对
0: 、啊，探视感，顺便又录了一期节目，啊、嗯，很开,哦谢谢哦、很
1: 开心，谢谢大家。我也很开
2: 心，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Better understand tonight.